0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier aus dem Schnitt. Ich habe ein bisschen über die Folge gehört und möchte euch doch ähm, eindringlicher, als wir es in der Folge tun, ein bisschen vor Spoilern warnen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, Mensch, die haben doch gesagt, die verraten nur Sachen aus dem Trailer. Wer also wirklich Noob noch gar nicht gesehen hat, der sollte wirklich erst ins Kino gehen. Viel Spaß bei dem Film und dann diese Besprechung hören. Allen anderen, die Sachen aus den beiden Trailern schon kennen, die können herzlich gerne unseren Podcast dazu hören. Viel Spaß dabei, euer Timo. Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> In einer perfekten Welt würde jetzt ein Cold Open hören, was einfach per lustig, einnehmend und euch perfekt vorbereitet auf das, was jetzt folgt, nämlich unsere Besprechung zum neuen Jordan Peele-Film Nope, der am 11. August in unsere Kinos kommt. Aber es ist heiß, es ist schwül, ich bin verschwitzt, ich habe keinen Bock drauf. Deswegen sage ich einfach Hallo, willkommen zu unserer nope besprechung und damit auch Hallo, Timo. Jupp. Dankeschön. Ganz ehrlich, diesen Witz habe ich wirklich, nach der, nachdem ich den Film gesehen habe, so oft jetzt schon gehört. Und das ist gerade mal knapp zwölf Stunden her, dass ich den Film gesehen habe. Aber das ist so. Ich meine, selbst ich habe aber Netterbox. Das ist mein, mein Kommentar. Job zu No. Aber gut, das ist jetzt hier. Komm. Es tut mir leid. Ich bin, ich bin einfach unvorbereitet. Mein Hirn schmilzt. Wie geht's dir, Timo? Äh, ähnlich wie dir, was das
0: Hirnschmelzen angeht. Aber es wird schön, wenn in zehn Jahren die Leute diesen Cast noch mal hören und sagen: Guck mal, wie
1: sie die sich da schon beschwert haben über die Hitze. <lacht> <lacht> ja. Ja, wenn es ein besseres Anzeichen für die Existenz des Klimawandels gibt als den Telestammtisch, dann meldet euch. Absolut. info stammtischde Da merkt man einfach, dass du unser Marketingchef bist. <lacht> okay, aber die Leute sind ja nicht hier, um uns leiden zu hören, sondern um uns zu hören, wie wir über NOB reden. Wie gesagt, der neue Film von Jordan Peele. Bevor wir damit aber anfangen, hier ein kleiner Disclaimer. Wir werden nicht spoilern. Wir werden aber alles erzählen und verraten, was der letzte große Trailer auch schon gezeigt und verraten hat. Wenn ihr also jetzt nur die Poster kennt oder nur den ersten Teaser oder nur den ersten Trailer, dann solltet ihr vielleicht besser den Film einfach gucken. Denn ich glaube, da sind so wir beide uns eigentlich. den kann man schon gucken. Und danach kommt ja. er immer wieder. Ne?
0: Hast du schön gesagt. Genau so ist es. Für die ganz Zarten, also jetzt einfach ins Kino rennen, auch wenn es warm ist. Also jetzt, wenn ihr... Elften das zum Beispiel hört und ansonsten wartet ihr halt die sechs Wochen, bis er im Streaming ist. Was ihr nicht tun solltet, aber dazu so kommen wir später.
1: Ja, gut. Dann würde ich sagen, Timo, dir gebührt jetzt die Last unseren Zuhörer, Zuhörerinnen mal kurz zu erklären, worum geht es denn überhaupt in Nope? Ja, ich habe jetzt auch echt
0: Puls. Ja, es geht um äh, die beiden
1: Geschwister O.J. und Emerald Haywood,
0: die betreiben im Santa Clarita Valley, das ist so ein bisschen außerhalb von L.A., eine Pferderanch, die unter anderem auch für ähm, Filmpferde und Filmtiere genutzt wird. Und sie haben das Ganze von ihrem Vater Otis übernommen, der ja, bei einem Unfall, würde ich jetzt mal sagen, gestorben ist. Da ähm, wird also die Arbeit so ein bisschen aufgeteilt unter den Geschwistern. Das stellt sich als nicht so ganz einfach heraus und dementsprechend gibt es natürlich, wie das so ist, meistens auch finanzielle Schwierig- oder finanzielle Schieflagen vielmehr. Ja, und äh, ausgehend von dieser Situation gibt es dann, ich sage mal, Vorkommnisse, die dafür sorgen, dass die ähm, beiden Geschwister plötzlich mit einer völlig anderen Situation konfrontiert sind. Es spielt auch noch mit rein, dass der ähm, Kinderstar oder ehemalige Kinderstar Ricky Park, ähm, der hat da so ein Gelände, wo er ein bisschen Entertainment bietet. Und ähm, ja, der spielt auch noch eine Rolle. Und ansonsten, wir haben zwar gesagt, wir reden äh, offen über Nob, aber zur Synopsis würde ich an dieser Stelle schon sagen,
1: äh, es reicht. Okay, für mich liegt das nach v Light, aber okay. <lacht> Nob ist der neue Film von John Peel, ein Mann, der eine sehr, ich finde, seltsame Karriere gemacht hat. Der hat angefangen als Komiker bei MET-TV und natürlich Kay und Peel. Da meine Empfehlung, guck mal auf YouTube, da gibt es wirklich ganz tolle Sketche. Und dann hat der junge Mann sich gedacht, ich drehe mal einen Horrorfilm, das war Get Out. Da hat er einen Oscar bekommen fürs Drehbuch. Danach hat er Ars gedreht oder Wir, wir, wie er jetzt Lande heißt. Und jetzt halt eben Nob. Und was mich total... Was schon ein bisschen irritiert ist, dass seine Filme so unglaublich erfolgreich sind, weil ich finde, das sind eigentlich Horrorfilme, die sind nicht so massenkompatibel, weil sie relativ viele Geheimnisse haben, sich relativ viele Geheimnisse bewahren ähm, und auch wirklich sehr stark angelegt sind auf Subtext. Ja. Und ich würde schon mal sagen, wenn ihr wir ihr geguckt habt, und euch sagt, boah, das war mir einfach zu viel What the fuck? Dann glaube ich, könntet ihr mit Nope glücklicher werden. Aber Timo, wie stehst du dann erstmal zu Jordan Peels vorherigen Werken? Das vielleicht, mhm. da sollten wir vielleicht mal einfach im Vorfeld mal aufräumen.
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich ich glaube, ich bin der 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 Hype-Train. Der hat, da gab es auch noch kein Euro-Ticket. Der ist einfach an mir vorbeigefahren, weil ich finde, Get Out ist okay. Aber für mich ist Get Out ausschließlich eine ein visuell sehr sehr starker oder eine visuell sehr, sehr starke schwarze Komödie. Weil hm. ich den nicht, ich finde den nicht gruselig. Ich finde den, der hat so eins, zwei Gänsehautmomente. Das liegt aber bei mir dann an so Blicken, an so Schnitten und Blicken und natürlich an an den typischen, ja, ich weiß gar nicht mehr, ob der Film Jumpscares ist, das war ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe. Also ich finde Get auch nicht so stark. Aber Ass mag ich richtig gerne, weil das ist für mich bis zu einem gewissen Grad ein richtig starker Horrorfilm. Und ich mag die große Idee, die dahinter steckt. Das ist gleichzeitig vielleicht so ein bisschen das peel problem was so Ideen und das Ganze in eine runde Erzählung zu pressen angeht. Aber da kommen wir, glaube ich, im Laufe dieser Besprechung auch noch mal.
1: Was mir jetzt auch bei Nope wieder aufgefallen ist, dass wenn man seine bisherigen Filme herunterbricht, sind das relativ klassische Horrorfilme. In Get Out hast du eigentlich im Prinzip einen Mad Scientist-Film. Ähm, in Us gibt es quasi gibt's die bösen Klone. Und jetzt, ich sage es einfach mal, ist es ein UFO. Es ist also wirklich so, dass er sich so bedient an diesen ganz klassischen ja, Horrorthematiken thematiken der ja, 50er, 60er Jahre, des B-Movies. Und ich finde, dass er es wirklich gut schafft, diese Thematiken, diese Tropen in die Gegenwart zu buxieren und sie halt wirklich zu unterfüttern mit ganz vielen Sachen. Äh, also hier ist wieder Subtext das Zauberwort. Ähm, da bin ich ein großer Freund von. Du auch oder sagst du eher so, Leute, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu viel? Ich stehe so ein bisschen in der Mitte. Ich finde das
0: sehr, sehr schön, dass er ganz klar auch bemerkt, was so die Einflüsse der jeweiligen Filme waren oder sind oder welche Ideen er sich da zu Eigen oder zu Nutze gemacht hat. Jetzt bei bei Nope ähm, ist es ja eindeutig beispielsweise ähm, King Kong, Jurassic Park hat er gesagt und unter anderem ja auch unheimliche Begegnung der dritten Art und Signs, den den Shia Malan Film. Ich habe noch Und einen das Film. ist schon ja, dann hauen wir nachher raus. Das ist ähm, das ist schön zu sehen, mein kleines Problemchen dabei ist, und das ist wirklich kein großes Problem, ist, dass er sich manchmal, was das Erzählen angeht, so ein bisschen droht zu verlieren, weil er zu viel reinpackt, weil er zu viel Ideen ungefiltert in diesen Film reinbringt und man niemanden auch merkt oder niemanden in der Kontrollinstanz hat, der ihm sagt, pass mal auf, ist eine super Idee, mach das vielleicht mal in deinen nächsten Film rein oder kürzt den Part mal für den Kino-Cut raus und dann bringt es auf die DVD oder auf die Blu-ray oder auf das 4K oder auf den VOD. Das ist so ein bisschen die Kleinigkeit. Ich will nicht sein, dass er zu lang erzählt, sondern einfach, dass er manchmal so ein bisschen das, was er erzählen möchte, aus den Augen verliert, sondern dann eine Idee hat und nochmal Subtext reinpackt und noch eine Kritik und hier nochmal eine Anspielung. Und mir ist das dann manchmal zu viel. Jetzt kann ich auch ehrlich sein, meistens verstehe ich die Sachen auch gar nicht.
1: Ja, ich würde noch zwei Filme zu äh, dazu packen. Äh, das eine ist Der weiße Hai. Ja. Ich finde tatsächlich, dass Nob manche Szenen hat, wo ich mir dachte, okay, er hat jetzt einfach den Hai zum Ufo gemacht und vom Wasser über die Wolken buxiert. Und das andere ist Im Land der Raketenwürmer. Ich, ich hatte auch so diesen Vibe von diesem Raketenwürmer-Film, der ist ja auch so ein B-Movie der 90er, ein, mhm. ein ganz toller, wunderbar unterhaltsamer Film. Und äh, alleine wie die Figuren so miteinander umgehen, hat mich sehr stark an Raketenwürmer oder Tremors, wie im Original heißt, erinnert. Mhm. Und ich saß dann also im Kino und habe mir das angeguckt und ich gebe dir recht, der, er erzählt gerne. Er erzählt wirklich gerne und ähm, er kommt ja, wie gesagt, oder ist ja eigentlich Komiker und Autor und das merkt man auch. Er hat auch wirklich kein Problem, wirklich innerhalb von Spannungssequenzen auch mal Witz zu generieren und ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, aber ich finde halt, der man kann auch einfach inszenieren. Also in Nope ja. sind so viele tolle Szenen drin. Oder auch einfach Einzelbilder. Also, ich hätte es nie gedacht, aber welches Bild sich zuerst in meine Netzhaut und dann in die Synapsen gebrannt hat, ist das eines blutbefleckten, aufrecht stehenden Schuhs. Das, ist, das hat so was Bizarres, was Groteskes, was Absurdes, was für mich auch immer so zu einem Horrorfilm dazugehört. Das ist jetzt nichts, was sich jetzt mit einer Dämonenfratze anschreit und sagt, ich bin gruselig. Aber es ist etwas, was ich zumindest irgendwie mitnehme, worüber ich nachdenke und was mir auch so eine, ja Gänsehaut und so ein Gefühl von Unheil einfach ver vermittelt.
0: Ja, ich stimme dir da voll zu. Ich würde tatsächlich nachher wahrscheinlich noch einen Vergleich bemühen. Äh, da wirst du dich, äh, wirst du mir den Hals umdrehen und wahrscheinlich dich fragen, was erzählt er da. Aber ich, ich merke bei ihm so einen gewissen Hang zu einer, zu einer Sache, die er macht, die er mit einem Erschaffenskollegen gleich hat. Und, äh, Ansonsten gebe ich dir völlig recht, also das Bild dieses aufrecht stehenden Schuhs, das ist schon, das sieht toll fotografiert aus und gleichzeitig ist natürlich dann auch, das ist das, was ihm dann ist es ist auch inhaltlich mit Bedeutung so aufgeladen, dass man dieses Bild nicht vergessen kann. Ich
1: finde, Bild ist ein gutes Stichwort, ähm, denn John Peel hat sich ja für diesen äh, Film nicht irgendein Kameramann genommen, sondern vermutlich den aktuell gefragtesten und bekanntesten Kameramann neben so Größen wie Roger Deakins, nämlich den Niederländer. Heute fand er heute mal. Ich habe das jetzt wahrscheinlich komplett versammelt. Das hast
0: du super ausgesprochen. hast schon vollkommen richtig Dankeschön, gemacht.
1: Dankeschön. Sehr gerne. Ähm, der hat angefangen, glaube ich, mit Thomas Alfredsson so schwedische Filme zu drehen wie so Finster die Nacht. Dann hat ihn irgendwann halt Nolan entdeckt und hat die letzten Filme von ihm fotografiert. Und hat auch Hör gemacht. Und der Mann, der kann einfach Bilder. Ja. Und was er aber auch kann, und das finde ich so grandios an diesem Film, der Film wechselt immer wieder. Teilweise fließend, teilweise mit sehr harten, aber trotzdem schönen Cuts zwischen sehr intimen Momenten, intimen Szenen, intimen visuellen Einstellungen. Und dann plötzlich hast du dieses weite Panorama. Mhm. Und der Film wurde ja auch mit IMAX gedreht oder viele Szenen mit IMAX gedreht. Ich glaube, es gab noch keinen Horrorfilm, der so viel mit IMAX äh, umgesetzt worden ist. Mhm. Und dazu geht es in NOPE ja auch selbst um das Film, Thema Filme machen. Und ich fand das wunderschön.
0: Ich habe noch mal einen Schluck getrunken, deswegen noch eine kurze Pause. Ich im Schnitt raus. Ähm. Ja, also ich sage jetzt auch, ich lasse jetzt mal die Katze aus und sage, ich finde John Peele eint doch überraschend viel mit Christopher Nolan. Also das mag jetzt natürlich durch diese IMAX-Sequenzen oder diese Verwendung der IMAX-Kamera in einem Genre, in dem es nicht unbedingt sich aufdrängen würde, ähm, äh, mag das überraschen. Aber ich finde, du, du merkst, dass dieser Mann offensichtlich eine völlige kreative Freiheit hat. Der darf also wirklich vom Studio, in dem Fall Universal, machen, was er möchte. Überraschenderweise wandert Nolan ja auch mit Oppenheimer zu, oder ist äh, mit Oppenheimer zu Universal gewandert. Es scheint so, als sei das auch noch, das hätte man ja vor ein paar Monaten oder Jahren nicht gedacht, das scheint ja eines der Studios noch zu sein, die auch Lust haben, weiterhin das Kino zu featuren. Und ja, äh, kurze, wenn ich mich richtig kurze. informiert habe, hat ja Piel auch gesagt, er hat den Film, glaube ich, geschrieben, als so ein bisschen anfing. Kino, äh, was heißt anfängt? Kino bröckelt seit 30 Jahren gefühlt. Hm. Aber das so der, 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 ultimative, das ultimative Bedürfnis ins Kino gehen zu müssen, nicht mehr so existent ist durch die Streaming-Angebote. Und deswegen ist es natürlich spannend, dass er hier, neben dem, was er erzählen möchte an Plot, dass er natürlich auch noch diese, äh, diese kleinen Sachen einbaut.
1: Übrigens äh, kleiner Funfact, das äh, was mich sehr gefreut hat: äh, Jordan Peele hat ja mit oder nach Get Out einen Fünfjahresvertrag mit Universal abgeschlossen. Äh, ich glaube, nur no, bis jetzt der letzte Film. Ich weiß nicht, ob die das äh, jetzt vertraglich noch mal länger werden. Aber weißt du, wer jetzt auch einen Fünfjahresvertrag mit Universal abgeschlossen hat?
0: Die von Everything, Everywhere, All at Once. Ah, ja, das hatte ich gelesen. Das hatte, glaube ich, Jamie Lee Curtis bei Instagram so well deserved. Und da haben sie aber auch ein ganz, ganz unschickes Foto genommen, was dann wieder sehr, sehr passend und treffend war. Ja, ja. ja cool. Also das, das sorgt bei mir dafür, dass ich, ich glaube, ich habe vor ein paar Wochen mal, äh, vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen, Disney ein bisschen gescholten. Die da mhm. ihre Marktböse ausnutzen. Bei Universal, die ja dann wirklich auch schon mal gesagt haben, wir verknappen und verkürzen das Zeitfenster sehr, 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 sehr vehement. Die dann echt Kinofilme liefern und das ja auch groß rausbringen. Das finde ich, finde ich sehr, sehr lobenswert. Und das hatte ich vorhin schon mal angedeutet. Nope, solltet ihr auf jeden Fall im Kino sehen. Egal wie viel wir noch nachher an dem Film mal kritisieren werden, schaut den euch bitte im Kino an.
1: Ja, und nicht nur wegen der Bilder, sondern auch wegen dem Sound. Der hat ein ganz tolles ja. Sounddesign.
0: Ja, also es kriegt ja selten einen Film hin, dass ich im Kino schon da sitze und nicht rausgehen mag und mir das Ende gar nicht ausmalen mag. Und hier war es so, dass, ich, dass mich die Atmosphäre so eingenommen hat, dass ich, und das war vielleicht mein Problem mit dem Peel-Humor, der hat bei mir dieses Mal überraschend wenig gezündet, weil mich dieses Setting und der Film an sich so, der hatte mich so gefangen genommen über einen gewissen Zeitraum, dass ich gar nicht zum Lachen imstande war, weil ich so dachte, ja, es Mag jetzt lustig sein und alle um mich rum lachen auch gerade so ein bisschen, aber ich bin gerade zu angespannt. Ich möchte wissen, wie es weitergeht.
1: Hm. Ja. Ich hätte einen Punkt, wo ich sage, da bin ich nicht ganz so zufrieden mit, weil wir ja im Vorgespräch schon so ein bisschen ausgelamütet haben, dass ich eigentlich mehr der positive Typ hier bin. Also du fandest ihn auch gut, aber du hast mehr Kritikpunkte als ich. Hm. Was ich schade fand... Es gibt ja im Prinzip vier größere Figuren. Einmal halt die, die, das Geschwisterpärchen O.J. und Emerald. Äh, dann hast du diesen Techniker äh Angel und dann diesen Kamera-Heini. Äh, ähm, Antler, glaube ich, heißt der. Und ich fand es ein bisschen schade, wie mit den letzten Beinfiguren umgesprungen wird. Also Angel war so ein relativ charmanter, sympathischer und auch unterhaltsamer Kerl. Ähm, aber gerade halt dieser Kameramann, der ja, der wird irgendwie am Anfang kurz eingeführt, dann interessiert sich der Film überhaupt gar nicht mehr für ihn und dann viel zu spät wird er wieder in die Handlung integriert und dann soll man mit ihm auch ein bisschen mitfiebern und so. Das muss ich sagen, das hätte man, glaube ich, besser lösen müssen oder können. Wie sieht es ja. aus? Also lustigerweise
0: sieht man da ja, ich habe den ewig nicht gesehen, Michael Wincott, und der, mhm. der ist ja visuell gar nicht so berauschend. Also im Sinne von, der hat ja kein, kein großartiges Gesicht, woran man sich erinnert. Er hat ja mittlerweile eine Stimme. Die ist äh, der Wahnsinn. Der hat so, Der also Wir haben ihn in den OV gesehen, natürlich. Ähm, haha, kleine OV-Nazis. Der, der ich, hat eine durchdringende... Ach, okay, also... Ähm, ich ihn, ich Deutsch ...solltest du definitiv noch mal im, im Original sehen, weil der hat eine so tiefe Sch äh, Raucherstimme, die fast schon so ein bisschen drüber ist. Und das passt dann wieder so ein bisschen in das Pielsche. Ich gebe euch auch mal so ein bisschen so die richtigen Tropen des Horrorfilms. Also der, der knurrt da eigentlich so, so ein bisschen rum wie Vin Diesel, nur nicht so peinlich. Das ist schon schon cool zu hören. Aber ich gebe dir recht, mir ist manchmal nicht so ganz klar, und da kommen wir zu einem meiner größeren Kritikpunkte, so, was will denn Peel im letzten Endes eigentlich erzählen? Und diese Figur, ähm, dieser dieser Endlers-Holster, ich war mir zum Beispiel auch nicht sicher, ob er jetzt Regisseur sein soll oder Kameramann. Und mir war dieses ich, ich bin auf der Suche oder jeder Kameramann ist auf der Suche nach dem besten Bild und man schafft das eh nie. Da dachte ich...
1: Unmögliche ich, Bild. Hm. Ja, und das,
0: da wusste ich eigentlich schon, worauf es irgendwann hinauslaufen wird. Und gleichzeitig ja, verliert es sich dann so, ne?
1: Also ich fand es auch ganz schön, dass sie ein paar Sachen, sag ich mal, andeuten. Also sein Schicksal bestimmt er ja quasi selbst. Und äh, es gibt da so mehrere, ja, Hinweise, warum er es jetzt letztlich tut. Aber nichts davon ist wirklich... Äh, Hundertprozentig. Das heißt, du kannst mhm. dir eigentlich selbst ausmalen, warum er das tut, was er am Ende tut. Und da bin ich auch äh, sehr erfreut von. Äh, aber es war einfach so, mir kam es halt so vor, also ich wusste, Michael Wincott spielt mit und ich wusste mhm. auch, dass dieser Kameramann halt noch wichtig wird. Aber es war halt wirklich so, am Anfang war er fünf Minuten im Bild und danach hat der Film ihn fast für 90 Minuten komplett vergessen. Und ja. das war mir sehr schade, weil ich glaube, wenn mir der Film diese Figur ein bisschen, ich sag mal, mehr schmackhaft gemacht hätte, dann hätte ich mit dem auch empathisch mehr mitgehen können. Und so war es einfach so, okay, der Typ hat ein, anscheinend eine ziemlich geile Stimme ähm, und steht auch so ein bisschen für die Faszination und die Leidenschaft fürs Filmemachen und vor allem für die Bilder. Ähm, aber ob er jetzt da ist oder nicht, ist dann letzten Endes auch egal. Ja, und da,
0: da kommen wir wirklich zu, ich piekt da immer so ein bisschen rein ich finde wirklich dass du dann gerade an der Figur bei bei diesem Angel Torres der dachte ich im ersten Moment ist das Riz Matt aus Sound of Metal da sah er total ich so auch, aus ja. aber aber dachte hier habe ich gar nicht mitbekommen dass er mitspielt das sind so der 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 Angel muss da auch drin sein ich weiß nicht ob der ob der Endless da drin sein muss das war mir nicht so ganz klar und neben dieser Einführung auch, die, die war mir auch zu hektisch, weil da auch andere Sachen schon im Fokus standen, hatte ich zumindest das Gefühl. Und das ist irgendwie mein großes Peelproblem hier bei diesem Film. Es gibt dann von der Struktur her ja auch noch eine Kapiteleinteilung, so alla la Tarantino, ähm, der hat sicherlich der erste war, der seinen Film in Kapitel geteilt hat, aber ich habe damit so meine Schwierigkeiten, weil ich dann manchmal denke... Warum musst du das jetzt so machen? Also, ist klar, es ist so eine Art Autorenfilmer-Ding und es ist, da steht ja auch richtig fett drüber, written, produced, and directed by. Das ist schon mal, das finde ich schon mal, da kann man sich selber auch wahrscheinlich schon mal richtig, äh, einen drauf runterjubeln, wenn man sowas da stehen hat, so also ein Credit. Aber du, da finde ich, merkst du, da fehlt für mich zumindest eine Instanz, die sagt, pass mal auf, Idee ist toll, aber was, wo ist der Mehrwert des Ganzen? Was hat der Zuschauer oder die Zuschauerin von, von der Kapiteleinteilung? Weil, ich, ich weiß, wo er hin will damit, ich, oder ich glaube zu wissen, dass er dass er einen Fokus damit setzen will und den bewusst nicht auf Figuren setzt, denn er könnte ja auch, du hattest ja schön gesagt, vier, vielleicht maximal fünf Figuren, die im Fokus stehen, er könnte das ja auch äh, auf diese Figuren aufteilen, wenn er unbedingt so eine Kapiteleinteilung machen möchte, aber er setzt halt da einen Fokus hin, der verliert sich, finde ich, aber im Laufe des Films das öfteren Mal. Ich glaube, also wir können es ja sagen. Es geht ja neben der neben der Pferdezucht oder der Pferde, des Pferdetrainierens für Filme, geht es ja an sich um den Umgang mit Tieren am Filmset und mit Tieren an sich. Und dann ist also mir das klar, dass diese Kapitel so benannt werden. Aber ich weiß nicht, ob der Fokus da dann so richtig sitzt.
1: Also ich, natürlich ist der Film durchaus auch, ich sag mal, eine Reflexion oder eine Kritik an äh, dem Einsatz von Tieren äh, in Hollywood oder allgemein in Filmproduktion. Aber als ich nach Hause gekommen bin und mich in mein schönes Bett gelegt habe und dann die Decke weggeworfen habe, weil es immer noch schweineheiß ist, äh, habe ich noch mal ein bisschen nachgedacht und also ich für mich, nur für mich, mhm. äh, habe was, was gefunden, um was der Film wirklich geht ähm, raus. Und, und das ist, also das muss ich nochmal sagen das ist auch so schön an diesem Film, also das fand ich auch so, schon so schön an, an an Ass dass der halt eben auch dieses, also bei mir so diese Leidenschaft entfacht so dieses, dieses ich interpretiere jetzt einfach mal und ähm, es geht halt und dann, ich weiß nicht, ob es schon ein Spoiler ist, aber ich sag mal es geht ums Gesehen werden. wir haben ja diese ja. zwei Geschwister wir haben einmal die äh, extrovertierte M und wir haben den introvertierten ähm, OJ und ähm, es ist ja so, Achtung, Spoiler, wenn du das UFO nicht anguckst, frisst es dich auch nicht. So. Und ich fand es eigentlich ganz schön gelöst, dass, dass äh, es ja letztlich nur die beiden zusammen schaffen können, äh, dieses UFO zu besiegen. Denn mhm. O.J. will ja gar nicht gesehen werden. Das siehst du ja schon am Anfang, äh, ja. als er dieses Pferd da in diese, diese Filmkulessen darstellt. Der will ja gar nicht. Der hat keinen Bock drauf. Der ist halt ein ganz anderer Typ als seine Schwester, die sehr offensiv ist und auch für sich selbst Werbung macht. Das heißt, sie weiß, wie man mit dieser Aufmerksamkeit, wie man damit umgehen muss. Was ganz clever ist, weil sie, Achtung, Spoiler, sie ja zum Schluss auch diejenige ist, die das Vieh, sag ich mal, zum Schluss auch zu Fall bringt. Mhm. Während er durch seine in, äh, introvertierte Art, aber das, das Vieh besser versteht. Verstehst du? Mhm. Also für mich ist das ein Film, es geht so ein bisschen, wenn du halt gesehen werden willst, und dann kann man natürlich auch wieder sagen, geht es vielleicht um Berühmtheit es ist es vielleicht auch ein Kommentar auf unsere auf ein, unsere auf, in, auf unser Internetzeitalter. Ja? Antwort Wenn ja genau. Wenn du gesehen werden willst, wirst du letztlich gefressen.
0: Ja ja und er hat ja dann auch also das das ist wieder so da da finde ich ist gar nicht so viel Subtext drin sondern da hm. und da ein er, sie, oder eint es ihn vielleicht auch mit mit Nolan da denkt man immer, Mensch, wie clever und wie toll der das macht äh, bei Peel Bei Nolan sagt man, na ja komm, also der hält sich nur für clever und das sind eigentlich so Taschenspielertricks. Und ich will das Spiel gar nicht ganz groß vorwerfen, aber ich sehe schon jetzt bei Nob das ein oder andere oder den ein oder anderen Punkt, wo ich auch diesen Taschenspielertrick äh, ihm anlasten würde. Und das ist sicherlich bei dieser, da lädt er gar nicht Bilder so groß mit Bedeutung auf, aber ist es ist sicher schon diese ich, ich sage jetzt mal groß, die Themen, die so im zeitgeschichtlichen Gegenwartskontext schon eine Rolle spielen, die dann doch so ein bisschen, ich will nicht sagen oberflächlich, aber schon ein bisschen wenig abgehandelt werden, so dass ich sie... Also ich freue mich jetzt schon auf die ganzen YouTube-Videos, die sagen äh, Nope Ending Explained und äh, worum geht es eigentlich nochmal genau in Nope? Das brauche ich an der Stelle nicht, weil klar hat der Film viel Subtext und man kann da eine Menge rein interpretieren, aber er ist jetzt auch nicht so, dass er sich sehr verschlossen, also ich finde, den ist, der ist nicht verschlossen, das ist ein offener Film, der kann, der spielt auch, finde ich, mit sehr offenen Karten, bis auf einen Bereich, den wir vielleicht noch nachher machen. Ähm, und deswegen finde ich, dass das da ist Subtext drin und den kann man sich rauspicken und rausnehmen oder man kann es auch lassen und trotzdem versteht man den Film. Das finde ich wiederum sehr, sehr...
1: Ja, ja also du kannst den, also ich war mit einem Kollegen halt drin und der hat ihn komplett als Unterhaltungsvehikel wahrgenommen und mhm. hatte auch eine gute Zeit, denn ich, ich sagte dir schon, äh, und du ja auch hast schon ein paar Filme genannt, äh, die auf die Peel Bezug nimmt und das kann er auch ganz gut. Also es gibt ja. wirklich Szenen, die haben auch so diesen, ich sag mal, Jaws-Vibe. Da, das, das fühlt sich irgendwie sommerlich an, aber es, du weißt, es ist was Bedrohliches und diese äh, Chemie zwischen den Figuren, die stimmt auch. Das, das macht einfach Spaß, dann auch zuzugucken. Man ja. muss natürlich schlucken, dass es da letztlich um ein menschenfressendes Ufo geht. Das ist klar. Ne? Ähm, wer natürlich jetzt sagt so, was ist das für ein Bullshit? Ich glaube, der oder die, die kann sich da nur sparen. Also man muss schon die Bereitschaft haben, zu sagen und, oder es zu akzeptieren, was John Peele da macht. Nämlich, wie eben schon gesagt, eigentlich heruntergebrochen ist es halt ein ganz, ganz klassischer Horror-B-Movie. Ja, also... Im, Im Gewand eines
0: Sommerblockbusters und deswegen, genau. ich habe mich eine ganze Zeit lang gefragt, ist es nur der Name Peel der diesen Starttermin in den Sommer setzt oder ist es Universal, die sagen, wir wollen, wenn wir unsere großen Filmemacher haben, wollen wir denen eine breite Bühne geben und das ist nun mal das Sommerfenster. Aber ich verstehe nach der Sichtung des Films total, warum das in dieses Zeitfenster gefallen ist, weil das, wie du schon richtig sagtest, der hat so viele Verweise und so viele Anleihen sich genommen von großen großen, großen Sommer-Blockbuster-Film, dass der da auf jeden Fall reinpasst. Der mhm. Grusel kommt an der einen oder anderen Stelle mir fast ein bisschen zu kurz. Ich sagte ja schon, am Anfang war ich sehr, sehr gefesselt. Es gibt äh, ja so eine Sequenz, wo man schon mal das Gefühl hat, dass man mehr wahrnimmt, als am Ende das dann ist. Und es löst sich dann sehr, sehr äh, humorvoll auf. Aber das war eine Szene, da dachte ich, Alter. Das ist jetzt gerade richtig, also krass, dass er so früh das auch schon offenlegt und dann hat es halt doch noch nicht gemacht. Ähm, das, das fand ich sehr, sehr cool. Du meinst es im Stall, ne? Ich meine es im Stall, ja. Das, ja. das ist schon also, eine Szene, da war ich echt so, ja. alter, das ist gerade richtig, auch so was das, die Kamera angeht, ne? Also das hat ja. wunderbar gefilmt, toll.
1: Und das krasseste an dieser Szene war ja auch, also da gibt es auch eben Jumpscares, aber die wären gar nicht notwendig gewesen. Mhm. Alleine dieses, dieses, diese langsame Enthüllung, da sagt ich auch so, okay, das ist, das ist echt gruselig. Wobei ich sagen muss, es gibt eine Szene im Film, die fand ich noch gruseliger, die, die die fand ich wirklich auch unangenehm und das ist halt eben die, wo erklärt wird, was denn damals bei mhm. ja der Sitcom passiert ist, weil ja. er da auch einen relativ sehr simplen Trick macht, nämlich er zeigt dir nicht alles, aber du hörst sehr viel und kannst sehr viel erahnen und das macht es mhm. halt umso schlimmer. Um, und da ist es auch wieder so, dass ich, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass Jordan Peele visuell ein unglaublich starker Regisseur ist. Denn alleine halt von diesem, ich sag mal, Affen, dieses Outfit, ne, ist es halt, das brennt dich halt, das brennt sich halt in die Albträume rein. Hm. Also wirklich ja. toll. Und vor allem muss man auch mal sagen, wir beide sind ja so ungefähr eine Generation. Wir sind halt mit solchen Serien auch aufgewachsen, ne? Ja. Auch absolut. die sind halt eben Alf oder äh, äh, Full House. Ne? Deswegen wirkte es auch für mich noch mal so ein bisschen unheimlicher und das ist ein, also vielleicht ist
0: das mein großer Punkt, bei dem ich ein Fragezeichen habe, was er mir da er letztendlich aber erzählen will, weil ich da ich finde das ist alles super fotografiert, das sind Bilder, wie du richtig sagst, die brennen sich mein Gedächtnis, aber ich frage mich am Ende was also was macht das mit dem Film am Ende was was was, was soll mir das erzählen also ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es gibt so in, in Science, das ist ja nun einer der Filme, den er auch als Referenz sieht, hm. gibt es so also zwei, drei Foreshadowings und die werden am Ende aufgelöst und du denkst, ah ja, okay, alles klar. Und dann ist es ein bisschen zu überdeutlich. Und hier habe ich das andere Gefühl. Hier habe ich das Gefühl, okay, er hat mir doch vorhin aber mal sowas hingeschmissen. Was was ist denn jetzt damit?
1: Also ist da jetzt mich, denn gar nichts mit? Also für mich war das einfach, diese, diese ich nenne es mal, dieses Intermezzo oder diese 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 Rückblende einfach nur dafür da, damit du verstehst, warum dieser Rick das tut, was er gegen Ende halt tut. Ob oh, es mal so. Ich habe jetzt schon echt viel gespoilert, aber für mich war das immer so, dass er ja versucht, dieses Ding zu zähmen. Ne? Ähm, ich, ich hatte auch immer das Gefühl, dass, dass äh, dieser Junge unterm Tisch, wie soll ich jetzt ausdrücken, aber nicht mehr so große, also nicht mehr so große Angst hatte, dass er sich mit diesem, mit diesem, Affen halt verbunden gefühlt hat, so blöd klingt. Ich hatte das so gelesen, jetzt kommen die ganz äh, großen Werben raus, ähm, dass er eigentlich mehr schockiert ist, dass er diese, dass diese, äh, nicht, ähm, nicht über die Gewalt, die da passiert, sondern dass sie vom, von ihm ausgeht, glaube ich. Du meinst jetzt vom Erwachsenen, Rick? Äh, ja, ich bin gerade, ich bin grad in meinem eigenen Gedankenpalast so ein bisschen verloren. Aber
0: ich habe dich, ich habe dich verstanden. Also äh, die HörerInnen können es ja gerne Feedback geben, falls sie es nicht getan haben. Aber ich habe es verstanden. Tut's besser nicht. Ich, ich, ich bin mir halt bei dieser ganzen Rick-Figur. Ich finde, die hat also die, die ist so angelegt, als so ein bisschen lustig, aber hat dann natürlich einen, diese Backstory oder diese Vergangenheit, die echt, ja, die wird ja zumindest in der Sequenz auf jeden Fall als tragisch und als äh, mhm. lebensverändernd einge Eingebracht, Falsches Wort. Äh, wird sie uns gezeigt. Aber so am Ende ist mir das dann, also das ist natürlich auch ein guter Trick in, in äh, großen Filmen. Nimm, äh, nimm mal einen der Leading Man oder Leading Woman, nimm den mal frühzeitig raus. Ähm, auch jetzt gefährlich, was der Spoiler angeht, aber egal. Aber da, das ist mir dann einfach ein bisschen zu das, also ich hatte mich wirklich mit einigen Figuren so gerade erst, hatte ich mich an sie gewöhnt und dann dachte ich, okay jetzt stellt der Film aber so eigentlich gar nichts mehr mit ihnen an. Und das fand ich so ein bisschen vielleicht der zweite kleiner, also gar kein großer, aber so ein kleinerer Kritikpunkt, weil mir so, auch selbst beim Geschwisterpaar, dachte ich so, okay, ich bräuchte eigentlich noch so ein bisschen mehr Fleisch bei euch beiden. Ich müsste eigentlich noch so ein bisschen mehr wissen. Es gibt eine, auch da so eine, ähm, Geschickterweise, wie ich finde, nicht, nicht nur Showdown Tell, aber so eine Mischung, wo es so eine äh, Sequenz gibt aus der Vergangenheit. Und das reicht dann vermeintlich für Peel. Mir reicht das nicht so ganz, weil mir diese äh, großer Bruder-Kleine-Schwester-Geschichte, da hätte ich noch so ein, zwei Momente gebraucht, glaube ich, um da am Ende auch noch mehr mitzufiebern. Das war, glaube ich, das, was mir dann oder was mich am meisten gestört hat an dieser Beziehung zwischen OJ und zwischen Emerald.
1: Also ich fand die Beziehung zwischen OJ und M wirklich so, wie sie war, wunderbar. Ich habe da nichts vermisst. Bei den anderen Figuren, wie ich schon sagte, da ist es schon, ja, da, die, denen fehlt ein bisschen Zeit. Aber bei den beiden Geschwistern war es vom Anfang an klar: Der eine ist der Introvertierte, sie ist der Extrovertierte. Die äh, sind halt irgendwie ja zufälligerweise im gleichen, in der gleichen Gebärmutter groß geworden. Aber das war es dann auch und haben wahrscheinlich dann während ihrer Kindheit mit gelernt oder lernen müssen, miteinander auszukommen. Ähm, deswegen fand ich den Umgang mit den beiden Figuren wirklich absolut okay. Also, das mhm. hat mich nicht gestört. Mich hat mehr halt gestört, dass halt eben dieser Entler halt eben, wie ich schon sagte, vorgestellt wird und dann fallen gelassen wird, um ihn dann kurz vor Schluss nochmal aufzuheben. Und bei Ricky oder Rick ist es halt so, wo ich mir denke, vielleicht liegt es auch einfach an der Verteilung seiner Auftritte. Wenn man die vielleicht ein bisschen anders gemacht hätte, weil er kommt am zu Beginn relativ häufig vor und dann wird er auch wieder fast ein bisschen vergessen. Mhm. Ähm, wirkt stellenweise auch ein bisschen wie so ein Comic Relief. Mhm. Ähm, was was dann aber auch wieder schön ist, wenn dann halt ich sag mal, dieses dieses große Tuva Bu in seinem ähm, Freitagpark dann stattfindet, gibt ihm das dann auch nochmal eine etwas ja nicht diabolische Seite, aber schon so eine Seite, die so nicht reinpassen will. Andererseits habe ich mir auch gefragt, der lebt halt von seinem Freizeitpark, aber vor allem auch von seiner Kindheits-, also Karriere als Kinderstar. Mhm. Ähm, und wenn du halt sowas erlebt hast und äh, Davon und gelernt hast, davon auch dein eigenes Kapital zu, zu gewinnen. Ich weiß nicht, was es mit einem Menschen macht, aber es ist jetzt wieder hochtrabendes Gedankengut. Von mir. Nee, weil, aber da
0: das schneidest du ja noch einen Punkt an, der auch noch auf meiner Notizliste steht. Also da geht es natürlich auch so ein bisschen Umgang mit Fantum und wie man das natürlich gewinnbringend ähm, veräußert bzw. kommerzialisieren kann. Er erzählt ja einmal, ähm, ich glaube O.J. und Emerald erzählt er, dass er einem Ehepaar, die wollten, also er hat da Aus so Aus Holland, grüß dann heute. <lacht> ja, genau. dass er ja irgendwie, einem holländischen Ehepaar hat er 50.000 Dollar dafür abgenommen, dass die irgendwie eine Nacht in, in einem Raum schlafen durften, wo er so seine Devotionalien und Reliquien von von seiner Sitcom-Zeit da aufbewahrt hat und er erzählt ja auch einmal, was das für eine große Nummer war, dieses Sitcom und so weiter. Also da, da sind schon, äh, wie du auch schon richtig gesagt hast, da sind schon echt viele moderne Zeitgeschichtsthemen drin und die die verhandelt dann manchmal so ein bisschen schnell, aber in dem Falle fand ich das schon relativ gelungen, was er da macht, weil er natürlich einmal unterstreicht hier, also selbst wenn der junge Bub hier ein Trauma mit sich trägt und das nie überwunden hat oder zumindest einen sehr, sehr außergewöhnlichen, merkwürdigen Weg geht, um das zu erwinden, der macht trotzdem noch seinen Schnitt. Also macht euch ja, mal weil, keine Sorgen, weil, dass dems finanziell schlecht gehen könnte.
1: Und da haben wir halt wieder diese Thematik gesehen und gesehen werden. Absolut. Ne?
0: Boah, wir sind clever, oder Timo? Ja, und äh, da, ich sag nochmal, Nolan, der Anfang von Prestige, da spielt er ja mit ganz offenen Karten, sagt, schauen sie genau hin. Hm. Ja, ist es ja, also du musst schon genau hinschauen, aber bitte bei dem fast Kaiju-ähnlichen Ding, ähm, da bitte nicht hinschauen, weil dann bist du weg.
1: Wobei, was ich eben auch ganz toll fand, ist, wir hatten ja gerade eben schon gesagt, dass dieser Antler ja auf der Suche ist nach dem äh, unmöglichen Bild. Hm. Und ich finde, dass der, F also, äh, Nope, es aber schafft, diese Bilder zu bringen. Denn ja. es gibt halt, also da war ich auch total perplex, es gibt halt wirklich Momente, wo du in diesem Ufo oder in dieser Kreatur bist und zwar, wenn sie gerade halt Leute verschlingt. Mhm. Und das war auch, wo ich dachte, das, das sah irre aus. Also wirklich. Das das
0: einerseits total irre und andererseits Hattest da den von dir schon angesprochenen B-Movie-Touch, ne? Also ja. das machst du ja, also in Independence Day machst du das ja auch und siehst dann das Innere, aber du siehst halt nicht, wie die da irgendwie meucheln oder die Menschen abschlachten. Und hier denkst du, okay, wir gucken mal, in, wir sind quasi in Moby Dick drin und wir gucken mal, wie es da drin so aussieht. Das war schon, schon interessant, dass er das so macht. Ich fand am Ende, wir, also wir haben jetzt ja schon viel darüber gesagt, wenn ihr halt völlig unbefangen seid, dann habt ihr sowieso noch nicht gehört und alle, die das hören, werden den Film wahrscheinlich entweder gesehen haben oder werden ihn sehen und äh, hören uns dann vorher. Ich finde auch, das Design von diesem UFI oder wie sie, es gibt ja auch noch eine schöne Diskussion, dass man das jetzt anders nennt und damit das nicht so auffällt, weil es keiner versteht, ähm, auch noch ein schöner Seitenlieb auf die Politik. Das, das Design fand ich mal äh, richtig interessant. Ich will noch nicht von total gelungen sprechen. Ich fand es interessant und es sah mal wirklich ganz anders aus, als man es vielleicht kennt. Also ich hatte so ein bisschen den letzten Referenzfilm, den ich noch nennen würde, auf den ich mich so beziehe. Es fühlt sich manchmal so ein bisschen wie Arrival an.
1: Also eher visuell. Ja, okay, weil Nopal schon wirklich daran interessiert ist, ja auch zumindest hin und wieder Spektakel zu bieten. Also der ist es ist schon Sommerblockbustiger als Arrival. Ähm, aber das Design, also, äh, zu Beginn sieht das viel ja aus, einfach wie ein UFO, also da, da war ich auch so, wo ich dachte, okay, ist irgendwie nett, ist hat wieder ganz klassisch, aber es verändert ja auch später seine Form und, es ist schon ganz, es sieht weird aus. Es sieht nicht, es sieht nicht monströs aus. Es sieht teilweise aus wie moderne Kunst. Teilweise mhm. denke ich mir, dachte ich mir auch so: Ja toll, jetzt hat Omas äh, Balkongardine ist jetzt ein Alien. Ich, äh, aber es hatte was. Es war, es, es wirkte. Und das kann ich auf diesen ganzen Film drauflegen. Es wirkte frisch. Es wirkte so. Das habe ich so ähnlich noch nicht richtig wirklich gesehen. Das wirkt alles neu, auch wenn es vielleicht nicht neu ist, aber wie es zusammengestellt ist, wie es präsentiert wird, ähm, diese ganze Melange, toll. Also sowas ja. habe ich noch nicht gesehen, so in den letzten ja. fünf, sechs Jahren.
0: Ja, das stimmt. Ich muss übrigens sagen, ich wollte noch so zwei, drei Worte zum Cast sagen. Also ich habe ja schon über mhm. Winkott was gesagt. Ich finde ja Daniel Kaluuya ja so ein bisschen schwierig, spätestens seit äh, Judas in the Black Messiah und zwar nicht wegen der Figur, die er da spielt oder seiner Performance, sondern weil er sich da bei dieser Oscar-Rede so merkwürdig verhalten hat und das irgendwie nicht so ganz sympathisch rüberkam. Und ich hatte hier das Gefühl, und ich da kann man auch wieder sehr viel reininterpretieren, dass so diese OJ-Performance, dieses Nö, ich habe keinen Bock auf Rampenlicht dass ich das fast schon, ich war mir manchmal nicht sicher, spielt er das jetzt oder ist das
1: jetzt echt? Also okay, aber ich fand, den gro ich fand den herausragend. Ich fand den, also ich fand den in allem, was ich gesehen habe von ihm, außer jetzt Black Panther, der läuft ja glaube ich nur dreimal durchs Bild, aber ansonsten fand ich ihn jedes Mal super und auch hier, ja. ich, ich fand sein OJ wirklich klasse und äh, ja. hatte für mich auch die lustigsten Momente. Ja, und also der größte Lacher, den hat auch er
0: für mich in dem Film. Es gab so zwei, drei Sachen, nope. wo wirklich der ganze Saal gelacht hat, aber genau ja, das ist für mich der, da habe ich auch dann einmal herzhaft gelacht. Und die Schwester, das ist halt wirklich, also das muss man sagen, toller, toll, nicht nur toller Cast, auch toll gecastet, weil die beiden, ich hatte zwar kritisiert, dass mir so ein bisschen Fleisch fehlt, aber die beiden haben schon eine coole Chemie untereinander. Das, das muss man sagen.
1: Ja. ja. Was, was ich noch schön finde, ist der Titel, Nope. <lacht> weil ähm, es ist der perfekte Titel, weil wenn wenn, angenommen, du gehst durch, durch, durch Lenzburg, ja, äh, und guckst in den Himmel und plötzlich siehst du da ein komisches UFO, das plötzlich Leute frisst, das wäre ja auch eher, ist was sehr Irrationales, etwas, was, für, was, was man nicht richtig greifen kann. Da finde ich es eigentlich nur komplett menschlich, einfach zu sagen so, nein, 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 nee. nein. nein.
0: Nee. Das kann jetzt nicht sein. Das ist jetzt Quatsch.
1: <lacht> ja. Ja,
0: also absolut, kann ich kann ich nur zustimmen. Ich überlege noch, also ich ich habe so ein, ich ich glaube, ich, glaub, ich brauche wirklich eine Zweitsichtung, um nochmal so das, das große Ganze nochmal in den Blick zu nehmen, weil ich ging, ging wirklich aus dem Kino und ich habe, ich bin ja auch kein Strahlemann-Gesicht, aber ich, die Leute haben mich halt angeguckt, wie ich guckte. Weil ich auch sagte, weil die alle, ist gut, ne? Die PR-Dame auch so, war gut, ne? Und ich so, hm. Also so, so, so ein ganz rundes, ja, ähm, überschwängliches, das ist der Film des Sommers und ah, hm, das habe ich halt nicht, weil mir da so so ein kleinere, aber also nicht schlimme, das sei auch gleich dazu, so kleinere Knüppel in die, zwischen die Beine geworfen worden, dass ich so sage, nee, so ganz überschwänglich kann ich nicht werden. Er sieht fantastisch aus, er hat einen fantastischen äh, Score, er hat ein fantastisches Sounddesign, Soundediting, ist alles handwerklich total toll. Erzählerisch mache ich da so ein paar Abstriche, weil ich finde, ach, schmeiß doch ein bisschen was raus und heb es dir für äh, meinetwegen wirklich. Ich finde, es gibt zu wenig Kurzfilme. Deswegen mach das mal als Idee für einen Kurzfilm. Dann hast du auch zehn Minuten weniger. Denn so ein bisschen Längen schleichen sich dann am Ende, finde ich, ein. Ähm, in der Gesamtbetrachtung. Nicht am Ende des Films, aber so, dass ich am Ende denke, der ist mir ein kleines bisschen zu lang. Das war ein scheiß Kritikpunkt, sage ich auch öfter mal. Genauso wie der hat mich nie abgeholt. Aber er ist mir wirklich ein kleinen Tick zu lang.
1: Also... Ich bin sehr froh, ihn gesehen zu haben. Ich werde ihn mit etwas Glück in knapp zwei Wochen noch mal sehen auf einer IMAX-Leinwand. Da bin mmh. ich sehr gespannt. Und das ist ja ähm, sehr ja schön. Ja, äh, wird wahrscheinlich auch sehr teuer, aber was muss, das muss. Ähm, ansonsten finde ich, ist, ich glaube, wir haben einen relativ starken Sommer was Filme angeht. Wir haben jetzt äh, auf Disney Plus Prey, der mir jetzt sehr gut gefallen hat, Bullet Train ist, macht Spaß, äh, Google Hufgeschwader geht äh, Eberhofer weiter, der war auch gut und jetzt Nope, äh, den würde ich sogar an die Spitze stellen, dieser ganzen eben genannten Filme. Es ähm, ist, ist ein, für mich ein sehr starker Film, ähm, mhm. der etwas geschafft hat, was halt eben heutzutage nicht viele Filme schaffen. nämlich er hat es geschafft, dass ich selbstständig um in großer Lust und Wonne angefangen habe, über das Gesehene nachzudenken.
0: Ja, das, das ist wirklich was, das hat er bei mir noch nicht so ganz geschafft, weil ich, da, dazu ist er mir am Ende auch zu viel, ich will nicht sagen viel Lärm um nichts, aber es ist mir eigentlich zu groß manchmal, was er so an Themen reinbringt und am Ende ist es dann doch, ach so, ja gut, also er, er wird ja am Ende, deswegen auch wahrscheinlich die Jaws-Vibes, wird er ja doch, ich will nicht sagen arg, aber er wird schon, ich sag es mal positiv, er wird sehr gradlinig zu Ende erzählt. Ja. Und ähm, das ist vielleicht so mein Gefühl, dass ich am Ende ein bisschen, in Anführungsstrichen, auf diese Taschenspielertricks reingefallen bin und dachte, da wäre noch mehr. Und da war halt am Ende gar nicht so viel mehr. Und das fand ich ein bisschen Ja,
1: da dass ich wirklich sagte, schuld, so, ne? das ist schuld, Das war jetzt kein professionelles Verhalten. Da musst du, da hast du selbst die Schuld. Deswegen würde ich sagen, gib einfach nur 5 von 5 und dir 2 von 5 und die Sache ist gut. <lacht> Dann gebe ich dir mal noch Nein, Quatsch. Dann gebe
0: ich dir mir ja noch X-Punkte oder Sterne mehr als du. Alle, die wissen wollen, wie viel es du dem Film gibt. Wir sagen hier keine Wertung mehr. Das machen wir nicht mehr. Ähm, das könnt ihr auf Stu's Letterbox-Seite sehen. Auf meiner auch nicht. Ich habe noch, ich bin noch unschlüssig.
1: Ja, also ich habe ihm meiner Letterbox 4 von 5 gegeben und ich könnte mir vorstellen, dass er bei der Zweitsichtung vielleicht doch so einen halben Stern draufgepackt bekommt. Sogar noch drauf. Okay. Ja. Ja. Jetzt ähm, machen wir es zum ersten Mal seit langem doch wieder. Ich schwanke
0: nämlich so zwischen drei und dreieinhalb. Und ich mhm. würde momentan, ich glaube Sven, schöne Grüße, macht das ganz gerne 3,25 <lacht> momentan so, bilden Sie bitte die Quersumme. Ich bin, bin so irgendwie in der Mitte, aber das kann auch wirklich nur dieses gerade schon beschriebene Gefühl sein, diese schöne Werbung damals. Ich dachte, da ist mehr drin. Also das für mich am Ende, ja, cool, aber mir ein kleinen Ticken zu wenig.
1: Okay, also... Für mich äh, das bisherige Kinosommer-Highlighten, da wir schon August haben, glaube ich, kommt da auch nicht mehr so viel, oder? Nee, ne? Ich weiß auch nicht. Also
0: der Kinosommer an sich wäre einen finde ich qualitativ wirklich relativ soliden bis guten Sommer. Ja, aber wir ja. haben wenig große Filme gehabt. Da merkt man dann Corona doch ein bisschen. Ich sage jetzt mal spitz, finde ich. Du nimmst aber den Mai dann nicht als Kinosommer-Monat mit rein, oder?
1: Oh, ich muss ja sagen, dass ich jetzt wirklich nur geguckt habe: so die, die, die letzten, sagen wir mal, Sommerblockbuster, heißt das heißt Sommerblockbuster, aber die letzten Filme der letzten drei, vier Wochen. Ja, okay. Ähm. Dann, dann hast du vollkommen recht. Ihr habt jetzt gehört, wie der Timo den Film findet, ihr habt gehört, wie ich den Film findet. Jetzt könnt ihr uns auch noch sagen, wie ihr den Film fandet. Genau. Äh, kleiner Tipp: geht mal in die Kommentare oder könnt ihr dann schreiben: Boah, Stu ist ein Arsch, aber Timo ist sexy oder auch schreiben Stu oder ganz toll. Ja, ne? Ähm, würde uns, glaube ich, freuen. Weiß ich jetzt nicht. Sorry, Doch. aber das Hirn schmilzt weiter gerade.
0: Doch, total. Und auch bitte wirklich mal ernst gemeint, ob ich da immer mich zu enge mache. Also, ich bin ja mittlerweile gut gefeit gegen hohe Erwartungshaltung. Aber ich fand, der Film hat am Ende, und das ist wirklich der Abschlussgedanke dazu, der Film hat für mich dann so eine Stunde, anderthalb, na, eine Stunde, 20
1: einen Aufbau gehabt, der mich so, ah, ah, ah.
0: Und dann dachte ich am Ende,
1: ach so. Und das war dann hat der Team... Und dann hat der Timo mit dem Unternieren aufgehört. Naja, gut. Zieh ihr bitte auch, ihre Hose
0: hoch, wir sind hier im Kino.
1: Ja, jetzt weiß ich auch, warum du immer alleine ins Kino gehst. So ist es. Machen wir Deckel okay. drauf. Ja, machen Deckel drauf. Es sei noch erwähnt, wir haben eine Webseite, teleschamtisch.de, geht da mal rein. Da könnt ihr Sachen finden über uns und Zeug und so, wir sind außerdem bei Facebook, bei Instagram und bei Twitter und vermutlich eines Tages auch bei Snapchat, MySpace und TikTok, weil wir sind jung, cool und fresh. Ja, und ich sage danke fürs Zuhören und Timo, the stage is yours. Jupp.
0: Ab jetzt hört ihr die Directors Cut-Edition, den sogenannten Everything Everywhere All At Once Cut dieses Podcasts. Viel Spaß dabei. Wir nennen es auch Podcast Outtakes.
1: Aber natürlich... <lacht> Ende, Ende April kam Everything We at Once raus, aber den würde ich jetzt mal, der ist kein Sommerblock. was. Nein, absolut. Also da, da darauf wollte ich auch noch nicht hinaus.
0: Das ist alles gut. Okay, jetzt jetzt bin ich. Mal mal gucken, habe ich was was? Ich sitze ich sitze mir in einem breiten Grinsen und das äh, dabei belassen wir, es, finde ich auch. Ach so, du meinst Top Maverick, oder? Na, weiß ich nicht. Aber ihr könnt ja du mal unsere ihr könnt ja mal unsere Besprechung hören. Die verlinke ich dann auch und so weiter in den Show ja,
1: ja. <lacht> und dann könnt ihr mal hören. Dass du den ich finde das, so find find. das so lustig, dass du da immer so rumdruckst. Du fandst den gut. Ich fand den nur so mittel. Ist auch absolut okay.
0: Ja, also, es ist halt immer, dass du das, dass du halt auch mal irrst. Das finde ich so toll da dran.
1: Ich bin auch nur ein Mensch, ein sehr guter Mensch, aber auch nur ein Mensch. Und äh, außerdem, nur weil ein Film irgendwie gefühlt 20 Milliarden eingespielt hat, heißt es das nicht, dass er gut ist.
0: Das, das ist auch wieder richtig. Deswegen ist ja auch Everything Everywhere All at Once so toll, weil er halt nicht 20 Milliarden eingespielt hat. Macht das 100 Sinn, Milliarden Satz? weltweit. Ja, macht das Sinn, dieser Satz. Wir wissen es nicht. Ich weiß auf jeden Fall eins, ich werde dieses. ich bin einfach ein guter oder besserer Mensch. Jetzt habe ich schon vergessen, was du gesagt hast. Daraus mache ich so eine 10-Minuten-Endlos-Schleife für mich. Das finde ich gut.
1: Okay. Äh, weißt du was, ich glaube, wir können jetzt langsam mal hier zum... Schluss kommen. Und Jupp. weil wir schon jetzt die ganze Zeit über Sachen geredet haben, die nichts mit Nope zu tun habe, äh, etwas Schönes, was mich und dich wahrscheinlich auch freut, ähm, nämlich in knapp einer Woche kommt Everything Everywhere All At Once auf dvd Blu-ray und als Mediabook raus. Und wir freuen uns wie ein Schnitzel drauf. Ich
0: habe mich, glaube ich, selten so sehr gefreut, dass der August in seine Mitte rutscht. Aber also, äh, nachdem ich eine Absage erhielt, um ein äh, Presseexemplar äh, zu kriegen, musste ich meine Bestellung dann doch darauf echt erhalten. Und freue mich wirklich wie ein Schnitzel, dass dieses Mediabook und die Zweitsichtung bei mir ja erst ansteht.
1: Ah, hm. ja. Ich habe auch das Mediabook und bei mir wird es die Drittsichtung dann werden. Gut, damit hätten wir diesen Cast wunderbar abgeschlossen. Dann möchten wir nicht über Nope reden. Das finde ich super. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.